0: Esto es Conexión Deportiva Hay que comprender la dimensión humana del deporte El trabajo en es investigar La verdad detrás de los deportes Toda experiencia de, de consumo y también deportiva está yendo hacia alguna modalidad de, de pago.
1: Esta pandemia ha desnudado muchas de realidades
0: Conversaciones desde diferentes puntos de vista No hay nada más riesgoso que ser muy parecido a otra oferta En Colombia ser deportista es muy difícil Conexión Deportiva México es uno de los países con mayor crecimiento en la industria deportiva. Con el apoyo de la empresa privada, las telecomunicaciones, el gobierno y los deportistas han aportado mayores recursos para las diferentes disciplinas. Hoy tenemos un invitado que conoce a fondo la industria deportiva mexicana y está trabajando con su emprendimiento El Mister, donde nos cuenta historias sobre la actualidad deportiva de una manera innovadora. De Rolos Media Group, soy José David Zavala, bienvenidos a Conexión Deportiva. La bienvenida para todos hoy en Conexión Deportiva estamos con Iván Pérez, fundador y creador de El Mister en México. Iván, ¿cómo has estado? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José?
1: Pues muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que es un placer para mí poder eh, conectar con otras audiencias que, que no que no lo hacemos de, tan seguido, ¿no? Aunque con el contenido sí, pero bueno, al final escucharnos y tal, pues sí, ya sabes, siempre es, es diferente, es otro tipo de, de conexión. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Qué bueno, Iván, me alegra mucho. Y esperamos poder volver a contar más sobre el míster. Cuéntanos, ¿cómo inició el míster y cómo ha sido ese crecimiento durante esta pandemia?
1: Claro, pues mira, te platico, el míster... Eh empezó como un medio tradicional digital, es decir, un sitio web, como, como hay muchísimos. Eh, surge después de que yo estudio la maestría en la Universidad de Guadalajara de Periodismo Digital, parte de los procesos de, pues de titulación es justamente el, el, el tema de creación de un proyecto, es algo que yo ya tenía en mente. Eh, y bueno, pues al final del día, o podías, digamos, matar el proyecto terminando, porque al final era, pues, un requisito, digamos, académico, ¿no?, que la idea era, pues, seguirlo, y así, así fue, ¿no? Lo seguí como un sitio web, eh, inicia el míster en septiembre del 2020 como un sitio web, todo el, prácticamente todo el 2019, hasta el 2020, donde, bueno... Tú, tú bien sabes que la colaboración en los proyectos es fundamental, el capital humano es determinante para, para poder seguir dando pasos. Eh, conecto con, con alguien con el que estuve en, en una beca de prensa y democracia eh, en, la, en la Universidad Iberoamericana que se llama Jair Toledo. Y él, pues mira, la verdad es que como muchas cosas salen de la casualidad, echando unas copas, me dijo, ¿por qué no hacemos un podcast?, que también este es otro de los procesos que, que en un momento te contaré. Y, y empezamos esta historia del de el Mister con, con podcast también. Se llama el Mister Papers, que son historias, digamos, atípicas de, del deporte. Contamos, por ejemplo, la relación de este narcotraficante mexicano, la Barbie, con un equipo de fútbol americano contamos la historia de cómo se amañan los partidos en la deep web, etcétera, no Más o menos un poco para que, para que todos se den una idea, los que nos están escuchando, de qué tipo de contenido deportivo generamos a, en ese punto. Y eh, seguimos con el sitio web. Después nos dimos cuenta que era muy complicado competir en la misma liga de, los, de las páginas de internet tradicionales. ¿Por qué? Porque como sabes, hay gigantes en América Latina, esta marca, esta AST, eh, en México está Medio Tiempo, eh, está eh, récord, eh, digamos, en, en el contexto de América Latina, por supuesto que está los eh, OLE, es decir, entrar a esa liga era entrar a, a competir por los clics. Para empezar, no teníamos el capital humano ni los recursos económicos para competir en esa liga, ¿no? Después viene eh, esta reflexión de, bueno, ok cómo podemos competir sin jugar en el mismo torneo, ¿no? Es decir, no en el torneo de los clics, no en el torneo de las visualizaciones y los millones de engagement. Hoy la verdad es que si quieres ser competitivo con, esa, con ese rubro, pues tienes que tener al menos en México, pues entre 8, 10, 15 millones de páginas vistas al mes, lo cual pues un equipo pequeño, un medio que, que a lo mejor no tiene el respaldo de nombre de otros, pues es difícil llegar. Eh, así es como, como decidimos, también gracias a que se une eh, Mauricio Cabrera, que él es eh, el creador de Storybaker, que es también hay un, un, una empresa que habla de medios, un medio de medios, digamos, eh, se crea y se construye la estrategia de un newsletter. ¿Qué nos da el newsletter? Primero dijimos, ok, no vamos por los clics, pero vamos a generar comunidad. A nosotros, los que nos interesa, y uno de los eslogans es la ley de Pareto, donde habla de que hay un 20% no que, que se diferencia de los demás. También creo que hay un 20% de la comunidad que quiere saber más allá del resultado, del meme, del, del rumor que al final es un esquema que ha funcionado en deportes y que ahí está, pues, ¿no? O sea, no, no lo podemos tampoco negar que ahí está y que, y que de alguna manera ha funcionado y así es como se ha manejado la industria. Pero nosotros tratamos de decir, ok, confiamos en nuestro contenido, creemos que es un contenido de valor, creemos que es un contenido diferenciado. Dijimos, ok, pues vamos a competir con esos grandes a partir de, eh, de otra plataforma. Y así es como nace este newsletter, que es en noviembre del año pasado nos hemos ido consolidando, ya vamos rumbo a los 10.000 suscriptores, eh, todos son comunidad fiel, tenemos más de entre, pues la verdad es que hemos tenido open rate increíbles, algunos de 60%, pero digamos que nuestra media está entre, entre 35-40%, lo cual al menos en México es, estamos prácticamente duplicando la cifra de, de los open rate, que son de 15%, nosotros tenemos una comunidad que nos lee, que nos sigue, que a lo mejor no va a tener los millones de clics, pero sí sabemos quién nos consume, cómo nos consume, y, y, y así dimos salto a otro producto que tenemos, que son los dossiers, que son los informes, que son, pues bueno, documentos como lo puede hacer una consultora como Deloitte, nosotros con nuestros, con nuestros datos, con nuestras eh, métricas, con el acceso de información o convenios con algunas empresas, es como hemos ido dando. Y digamos, a grandes rasgos, eh, José es como así hemos ido evolucionando en el, en el míster
0: muy interesante el concepto que me nombras del trabajo y la evolución que ha tenido el míster y cuéntanos más de esos informes, me parece muy interesante poder conversarlo y que también la gente se pueda interesar de este tipo de cosas porque la data en el deporte es fundamental y obviamente en el fútbol sacando el contexto de los otros deportes pues también puede ser muy interesante pero en el fútbol actual todo es con base a la data, cuéntanos un poco más de sí. esto Mira, yo creo que antes de pasar a
1: eso, creo que es súper importante decir cuál es nuestro perfil editorial. Nosotros okay. tenemos un par de cosas. El podcast son como estas historias atípicas que ya te contaba, ¿no? Este, por ejemplo, de un, de un asaltabancos que, fue, que estuvo en los ochentas, muy, muy famoso, en, perdón, antes, en los setentas, en México. Eh, fue árbitro ya llanero, eh, es decir, de ese tipo de historias un poco atípicas. Y después en los newsletters lo que tratamos es, ok, contar eh, lo que entendemos el deporte como, como un todo, es decir, el deporte no es solo lo que pasa en la cancha, el deporte es eh, economía, el deporte es negocios, el deporte es tecnología, el deporte es innovación, el deporte es dopaje el deporte es política, es decir, buscamos contar las historias a partir de otros ángulos pero muy, sí, muy enfocado al tema de la data, al tema de los negocios, la tecnología, la innovación y temas sociales. Digamos que esos son nuestros, nuestros eh, directrices y a partir de ahí es como generamos eh, eh, este contenido y, es, y hemos generado, insisto, algunos informes, ¿no? Donde, pues, por ejemplo, nosotros fuimos el, el medio que publicó un reporte del impacto del COVID-19 en la industria del deporte en México, con data, con cifras, ¿no?, entrevistando y tal, pues lo que, hace un, lo que se hace en un ejercicio periodístico tradicional tampoco es que estemos inventando el hilo negro. Recientemente hicimos un reporte de eh, los Juegos Olímpicos y social media y e innovación, que es lo que hicimos, pues sí, literal, buscar cuenta por cuenta con los atletas mexicanos, cuánto seguían, cómo crecían, etc., Tuvimos la oportunidad de, de en el transcurso, que ya estaba en el transcurso, hacer una, una alianza con Implify, que es la medidora de, de, de métricas digitales, ¿no? que antes era, era Social Bakers, bueno, logramos tener ahí alguna data de ellos. Este, nos metimos a revisar federación por federación para buscar casos de innovación y qué estaban haciendo, es decir, de repente uno, qué si el Barça, qué si el París, qué si el Madrid que si la FIFA, ¿no? No, bueno, la verdad es que hay otras federaciones que están haciendo cosas eh, realmente novedosas, interesantes y que, y que vale la pena contar, ¿no? Hicimos, por ejemplo, un reporte también sobre la tercera división en México, ¿no? Que pareciera a, a simple vista, bueno, ¿te importa ese reporte? Pues contamos absolutamente todo, cuánto cuesta un equipo, cómo se maneja, qué se necesita, cuánto se paga, es decir... Y hemos realizado otros más, ¿no? Uno de apuestas, hemos realizado, este, por ejemplo, un dossier que todo estos son de industria, pero hicimos uno reciente que entrevistamos a ocho escritores latinoamericanos previo a la Copa América. Eh, ahí hicimos como algo mucho más, más eh, narrativo, ¿no? Entonces, entrevistas con, con diferentes escritores. Yo creo que son documentos que nos ayudan a, a no solo a, a que nos conozcan sino un posicionamiento de marca, generar prestigio. Eh, ahora estamos ya en un proceso de monetizar, vamos, a, vamos hacia allá. O sea, yo creo que eh, de noviembre a la fecha sea, el medio se ha colocado bastante bien en términos de posicionamiento de marca. Somos reconocidos, nos citan, nos felicitan, nos, felicita, nos, nos comparten ¿no? personalidades que al final del día eh, pues te ayuda a que tu audiencia se incremente.
0: Muy bueno, y, y esperamos seguir con ese crecimiento porque pues se nota que la evolución ha sido un punto importante y han trabajado para eso, no por el seguir el, el camino de todos, sino evolucionar y, y generar un impacto importante. Bueno, Iván, cuéntame cómo ha sido el trabajo con Foro, ¿cómo te involucraste con esta revista tan importante?
1: Pues mira, eh, ya te con ellos ya tengo desde el 2013, creo que llegan en 2012 a... a a México como, pues digamos, compran la licencia, se hace toda la estructura. Yo, yo llego en 2013 a la revista. Eh, la verdad es que hoy, hoy hay un poco más de información en temas de negocio y deporte en México, pero antes no lo había, ¿no? Yo trabajé, fui editor eh, en jefe de deportes del periódico El Economista, es un periódico mexicano, eh, y bueno, pues ahí digamos, pues tuve todo el, el conocimiento y el aprendizaje y el apoyo de muchas personas para lograr generar contenidos que no había en este país, ¿no? Que era el tema de finanzas, deportes, negocios, ¿no? Era, pues yo llegaba y cuando todo el mundo de, hablaba de, oye, este, pues, no sé, ¿cuál es la alineación del próximo partido? Yo, pues mis preguntas eran, oye, platícame un poco cómo gestionas a tu equipo, ¿no? O sea, de repente sí se me quedaban viendo raro. O algún directivo, pues todo el mundo le preguntaba, iba a ser tal jugador y mi pregunta era si les convenía económicamente endeudarse contratando a este futbolista, ¿no? Entonces eh, fue evolucionando mi discurso eh, también la narrativa en cómo lo contaba las historias y no solo yo, pues del equipo donde estaba hasta que, bueno, pues eh, en, en Forbes tuve la posibilidad de que, de que alguien que me conocía, pues me, me invita a participar y de ahí hasta, hasta ahora, la verdad es que también hemos hecho nosotros somos los creadores del ranking de, de equipos más valiosos en América Latina, algo que no existía y que, que nosotros empezamos a sacar. Hemos elaborado otros listados, pero muy, pues obviamente ahí también aprendes muchísimo de, de rigor, muchísimo de, de, de data. ¿no? Además, tuve un edit que en paz descanse, lamentablemente por la pandemia, y digo su nombre, han estado muchas personas, pero me gustaría decir su nombre, Zacarías Ramírez que me enseñó muchísimo sobre eh, el rigor, ¿no? De repente a veces el, el periodista deportivo quizá parece que se puede flexibilizar en eso y con él aprendí y, y entendí y además pues reafirmé el concepto de rigor en los contenidos que yo creo que eso es lo que nos también hoy en día en el míster nos ha dado como, como este, este, este aval que tenemos ya en la industria
0: importante, importante siempre el mentor la, la persona que le colabore a uno y que lo guíe a poder lograr sus objetivos y sus metas, Iván te parece, vamos con un ping pong para descontracturar el tema y poder más conocer de ti, entonces una pregunta claro. una respuesta iniciemos, un libro ay a mí me gusta
1: mucho eh, frutos eh, se me fue el nombre de Leila Guerrero, eh, frutos prohibidos me parece que se llama eh, eh, yo soy muy fan de Leila entonces eh, me he leído ese me he leído eh, Frutos Extraños, perdón, justo lo okay. estoy aquí en okay. Frutos Prohibidos Frutos Extraños eh, me parece que es un libro para cualquier periodista o que alguien quiera estudiar comunicación eh, la, la forma en cómo lo narra la forma en cómo cuenta historias de repente creo que eh, muchas veces creemos que detrás de... queremos contar las historias de los personajes más famosos que hay. Y Leila creo que nos, nos enseña en ese libro a, a contarnos, eh, a, a entender qué es, cómo lo cuentas. Eso es lo que mayor valor tiene, porque todos tenemos una historia, pero bueno el Cómo lo cuentes sin duda es definitivo y otro libro que a mí me encanta es Retratos y Encuentros de Gay Talis, el, el periodista este, estadounidense yo creo que son mis dos grandes referencias periodísticas eh, ellos dos y yo recomiendo mucho esos, esos libros
0: ¿Un hobby?
1: Uf, pues sabes, me encanta mucho ver documentales este, creo, que, creo que una de las cosas es bueno Aprendí que, que para generar contenido pues no solo te puedes enfocar a ver lo que te gusta o, o, o lo que está dentro de, de tu objetivo de trabajo, dentro de tu campo. Y creo que un periodista, un generador de contenido, tiene la obligación, y lo digo entre comillas obligación en términos de que nadie te puede obligar a nada, pues ¿no? pero, pero a lo que voy es, creo que uno puede aprender de de otros discursos, de otros generadores de contenido, de otras historias, de otros temas, para que tú los tropicalices. Pero si yo tengo que decir un hobby, sin duda, los documentales. Este, y, y leer son como mis, mis, mis grandes hobbies. Eh, en algo un poco más, más físico, pues correr. He corrido cuatro maratones, me gusta mucho correr. Este, eso diría que son.
0: Y por último, un país.
1: Ay, pues mira, yo sí, pues también por el trabajo, pero bueno, pues claro, me va a ganar lo, lo, lo mexicano, ¿no? La verdad claro. es que, pues bueno, yo, yo lo pinto así, ¿no? México es, es increíble porque te puedes ir al norte donde en invierno, pues puedes ahí pasar un invierno extremadamente frío y, y, y en algunos sitios hasta ahí nieve, o te puedes ir a una playa del Caribe mexicano, del Pacífico mexicano, o... Lo, lo que nosotros llamamos pueblitos en la ciudad en, en las ciudades cercanas al centro de, de México, la comida es extraordinaria, bueno, yo creo que eh, en Colombia pues la pasas también muy bien en la comida, ¿no? Pero también nosotros, digamos que nosotros ahí sí somos también muy competitivos, es decir, este tanto tanto Colombia como México tienen comida exquisita, ¿no? Y ya y quizá a a Perú y Argentina en estos gustos culinarios, pero bueno, la comida también es espectacular. Es decir, tienes desde pescados, carnes, este, todo tipo de vegetales que también se hace, hacen unas cosas increíbles. Sí, mi país, mi país, me quedo con México. Perfecto. Bueno,
0: y hablando de México, vemos que el fútbol mexicano ha evolucionado, el deporte en México ha evolucionado con tema claro, con toda la situación. ¿Cómo ha sido esa evolución? Porque obviamente la, la globalización y el, y el estar cerca a Estados Unidos le ha generado un cambio positivo al país en este aspecto. Cuéntanos un poco más respecto a ello y la problemática que se ha generado también por el tema de, de la pandemia misma.
1: Pues mira, te, te, te cuento. Creo que la evolución del fútbol mexicano como una industria es, es digamos, reciente, entre comillas, y, y te lo contextualizo. En 2000, antes del mundial del 2006, la verdad es que la Federación Mexicana de Fútbol no tenía conocimiento de cuánto valía como producto. Se daba ideas y tiraba precios para ver quién pescaba, ¿no? Y quién caía. Justino Compeán, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol en aquel entonces, manda hacer. Él, él tiene, él, pues, él tuvo mucha experiencia en Televisa. Hizo, estuvo en los festivales de, 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 tan famosos en, en América Latina, OTI, este, estuvo en, el, en la organización del Mundial de, de México 86, en, en empresas como Coca-Cola. Y entonces él tenía así otra, otra forma de ver el fútbol, no solo como deporte. O sea, él, venía, él entendía que esto era un negocio, pero no tenía idea de qué tan, tan buen negocio podía ser. Entonces manda a hacer en Estados Unidos un estudio para, valora, para para evaluar el, el producto selección mexicana eh, en el mercado de los Estados Unidos y en el mercado mexicano. Eh, a, a partir de ahí me parece que hay un boom porque obviamente ese conocimiento lo transmite a los clubes y los, los clubes empiezan a entender que se tienen que profesionalizar. Es decir, 2006 parece tan lejos, pero si, siendo honestos, no, es tan le, no, no, no está tan lejos. no Para que el fútbol fuera una industria, que, digamos que como lo conocemos, empezó en 1890 en, en, en Inglaterra jugándose, un poco más profesional, eh, pasa los mundiales, tuvieron que pasar mucho tiempo hasta que en los años 70 aparece Adidas y empieza a comercializar todo. Pero, pero lo cierto es que pues en, en los en el, en mundiales de los 60, en los principios de los 70, se les pagaba a una selección no más de 100 mil dólares para que vistieran zapatos, ¿no? A todos. Eh, hoy, pues, es increíble. O sea, hoy nadie te hace... O sea, llegas con un futbolista profesional y dices, digamos, de, de una liga eh, europea y dices, te doy 100 mil dólares, pues se, se bota de risa, ¿no? Este, pues ya cobran sí. más, ¿no? Entonces, lo que sucede en México fue eso, fue que... Eh, se hizo un estudio sobre a ver cuánto vale nuestro fútbol. Y a partir de ahí empieza a detonarse muchísimo. Eh, empiezan obviamente a, a través de la data, a través de estudios, los clubes llegan y cuando van a negociar con una empresa, de mira, aquí está. No es algo que yo crea, es algo que, que ya está valuado, una empresa seria lo hace y a partir de, de ahí empieza a, a crecer el negocio. Empiezan los clubes mexicanos a tener más ingresos, una de las ventajas a diferencia de, de muchos clubes en, en, en América Latina en Sudamérica propiamente es que pues las empresas privadas fuertes tomaron, la, tomaron posesión de los eclipsos, es decir, Televisa Televisión Azteca este, CEMEX, FEMSA eh, Grupo Pachuca que se fue constituyendo, es decir en su, en su momento Grupo Modelo es decir, detrás tenían un... un un respaldo financiero no eh, lo cual era era súper importante y, y después se fue profesionalizando y a partir de ahí pues fue que empezaron a voltear ya a contratar otro tipo de jugadores en, en de sudamérica es, eh, pues creció el, el, el tema de, de internet de las redes sociales se conoce más se ve más creo que así es como se ha ido dando el, el, el proceso y no no sin temor a, a equivocarme sin duda está entre las tres industrias más importantes de América de América Latina, ¿no? Inclusive todavía en volumen de negocio supera a la MLS que en algún momento la MLS pues, nos va a dejar, ¿no? a todo, todo el potencial que tiene Estados Unidos, pero por ahora todavía en términos de cuánto ingresan los clubes es un poco superior a lo de los clubes de la Liga MX, pero en algún momento, insisto, a corto plazo eso va a cambiar sin duda.
0: Muy interesante y muy impactante de ver lo que apenas hasta el 2006 van evolucionando y van creciendo y cuáles son esas complicaciones en estos momentos de trabajar en la industria deportiva en México
1: ¿sabes? no sé si sea, a veces siento que puede ser un tema muy regional muy de nosotros, de América Latina pero bueno, eh, conozco el caso de México y lo que puedo decir es pues obviamente es mucho de, de te conozco y te llevo ah tú no eres de mi equipo, pues no te llevo cuando no hay realmente una valoración de la capacidad del talento humano. Creo que eh, es difícil que alguien que está fuera de la industria entre. Y si entra, pues la verdad es que pues, casi, casi, pues tienes que pagar penitencia por estar aquí en mi equipo. Y ya si es como logras entrar, pues, pues te quedas. Pero si es como muy, muy cerrado, eh, creo que... El, el talento humano no es lo principal para seleccionar a alguien que, que quiera estar en la industria, lo cual me parece una, una pena, porque pues, las capacidades deberían determinar eh, si, si estás apto para estar en un puesto o no, eh, cada vez menos, pero yo te puedo decir que hace todavía cuatro o cinco años eh, era como muy difícil entrar, no creo que ese obstáculo que que no tiene que ver con las capacidades eh, de conocimiento, o capacidades humanas o hasta físicas, pues importan. Y, y espero que pues, eso se elimine, ¿no? que pues, la gente capaz... Seguramente muchos conocemos y seguramente tú conocerás también en Colombia, José, a muchas personas que decidieron dedicarse a otra cosa y que eran muy talentosas. ¿no? Pero, pero bueno, lamentablemente a veces suele ser así.
0: Bueno, Miguel, te agradecemos mucho por estar en Conexión Deportiva. Gracias por, por, por aceptar este espacio. Esperamos volverte a tener para poder hablar un poco más del fútbol mexicano ya en cuestión y seguir hablando de los videos de él y toda la preparación y el análisis que tiene el míster para toda Latinoamérica.
1: Muchísimas gracias, José. Los invito. Nosotros estamos en la plataforma de Substack. Eh, nos pueden buscar como el mister en LinkedIn o nos pueden buscar como eh, arroba el mister, MX en Twitter. Estamos en el mister .softstack .com, ahí se pueden inscribir, es gratuito y para que nos den la oportunidad también tu audiencia eh, pues de conocernos, porque hablamos de temas latinoamericanos y que le importan a la industria de... De, de la región. Muchísimas gracias por, por la invitación, por permitirme conectar contigo, con tu, con tu audiencia. Muy amable.
0: Este episodio es presentado por Homefans, el Airbnb del turismo deportivo.